0: Lyrique de Véronique. Rencontre avec Mathilde Allais, journaliste, et Carole bellaïche photographe, pour le lancement du podcast Conversation sur Radio Arte. Un podcast hebdomadaire d'une durée de 20 minutes avec des invités surprises, un rendez-vous
1: émouvant consacré à l'art et à la culture. Alors Mathilde, toute une vie en 20 minutes Mais Je crois qu'on n'évoque pas une vie. Je crois qu'on évoque des moments phares et surtout... Un des aspects innovants de mon, de mon podcast, c'est que en fait, l'invité ressent comme, un peu comme une mise en abîme parce qu'on va aller interroger des proches, à la fois personnels ou professionnels, qui vont parler de lui et qui vont poser mmh. un regard un petit peu euh, différent. Et, et souvent, c'est très beau parce que, parce que ça reflète des liens, ça reflète des histoires d'amitié. Euh, et, euh, et souvent, en fait, l'invité ne sait absolument pas qui va intervenir. Et c'est ça que je trouve très beau. En quoi consistent ces entretiens Il s'agit d'une véritable promenade verbale, un peu aux allures de Madeleine de Proust, parce que l'invité va être amené à utiliser l'introspection. Il va nous emporter en fait sur les chemins de son existence, avec à la fois une grande pudeur, une grande sincérité, et, euh, et à la fois une grande bienveillance. Parce que ce que je tenais à faire, c'était sur un espace d'échange au sein duquel l'invité pouvait convoquer l'audace, la liberté et, euh, et la dialectique. Et je trouvais que la culture était euh, suffisamment pluridisciplinaire pour qu'on puisse en parler.
0: Pourquoi en tant que journaliste faire ce choix du média du son
1: mais je, je crois que c'est une façon aussi de... pas comme la photo, mais de, de saisir et de finalement de garder en audio euh, mes plus belles rencontres en fait. Je crois que c'était une façon aussi de, oui, de vivre euh, des moments avec eux euh, un peu hors du temps, dans des contextes, dans des endroits différents. Et je crois que le journaliste, une de ses qualités, c'est de devoir partager ce qu'on vit. Euh, et je voulais pas garder ces rencontres que pour moi, donc, euh, donc oui, c'était une façon de partager ces mmh. moments que je vivais. Et alors, euh, vous intervenez, on entend votre voix Absolument. Parce que ça part quand même d'un dialogue entre mmh. moi et l'invité. Vous déclarez passer du temps
0: avec vos participants. Est-ce que cela signifie que vous vous déplacez sur leur lieu de travail ou que vous les accompagnez dans leur quotidien Le cas de
1: Carole, ça a été exceptionnel parce que bon, je n'ai pas fait de déplacement pour tout le monde. Mmh. Mais... Pas très loin non plus. C'était à... pas loin, mais c'était en même temps, je me rappelle aussi de ce mmh. chemin, à nos gens le retrouve. Mmh. Parce que c'était aussi un voyage de, de moi vers elle et de, de tout ce que je pouvais imaginer. Comment sélectionnez-vous vos participants Souvent, c'est des, des coups de cœur personnels. Dans le cas de l'invité euh, euh, du premier épisode, euh, ça a été vraiment un coup de cœur parce que le hasard de la vie a fait que je me retrouvais dans, un, dans une ville du, du sud de la France. Et je me retrouve à voir une expo photo. Et quand je vois les photos, mmh. j'ai été prise mais vraiment d'une irrésistible envie de connaître. Euh, vraiment la personne qui avait pris ces photos. Mmh. Parce qu'il y avait un regard, parce qu'il y avait quelque chose et qu'on ne se connaissait pas du tout. Mmh. Et qu'après, il faut faire des pieds et des mains pour euh, arriver <rire> à la personne qui, qui du coup, n'a peut-être pas conscience de ce qu'elle a suscité, de ce qu'elle a provoqué chez l'autre.
0: Alors, quel est le nom de cette première invitée
1: Eh bien, il s'agit de Carole Belaïs, qui est photographe. Pour cet épisode-là, on a eu plusieurs magnifiques interventions d'actrices mmh. qu'elle a d'ailleurs photographiées et qui souvent sont des histoires d'amitié aussi.
0: Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes le premier coup de cœur de Mathilde Lallet pour la conversation. Qu'est-ce qui a motivé que vous acceptiez de la rencontrer
1: Elle m'a expliqué euh,
2: ce qu'elle voulait faire. En plus, je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Euh, J'étais en résidence dans le Perche. Elle m'a dit qu'elle avait vu mon exposition. On connaissait deux trois personnes en commun. Et puis donc... Euh, dit qu'elle avait besoin de passer du temps avec moi pour, euh, pour m'interviewer. Et... Je sais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt. Euh, C'est toujours, toujours euh, déjà agréable quand quelqu'un vient vers nous. Et puis euh, elle avait l'air de tenir énormément. Donc elle m'a rejoint dans le Perche. Ah, carrément! Où euh... <rire> j'étais en résidence. C'est une elle aventure. La où, ouais. où je pouvais ne pas, pas travailler en fait. Uh -huh. et... L'après-midi avec moi à euh, me et à me faire découvrir tout, tout ce qu'elle avait fait. Parce mm. que j'ignorais totalement en fait. Qu'elle avait fait des recherches en, en amont euh, que j'ignorais totalement.
1: Et, et c'est moi qui voulais la rejoindre parce que je savais que ce qui allait se passer là-bas, on ne revivrait pas à Paris. Enfin, le mm. contexte. Il y avait un contexte euh, particulier euh, de se rejoindre comme ça dans une petite maison dans la campagne. Je savais qu'il allait avoir une authenticité mm -hmm. qu'on n'a pas en général euh, entre deux portes ou dans un festival. Ça se passe pas comme ça. Passe pas, ah, oui, bien sûr. Mais Moi, déjà, comme, comme disait Carole, j'ai fait beaucoup de recherches avant. Elle m'avait, euh, un peu comme à l'époque, elle m'avait fait parvenir un DVD de son parcours. Donc, moi, en fait, j'ai quand même un peu une obsession avec mon invité, c'est-à-dire que je vis un peu nuit et jour avec lui pour, je, pour comprendre vraiment les tenants et aboutissants de, de sa personne. Et après, c'est au fur et à mesure des témoignages que je vais davantage comprendre la personne, en fait. Et mm. on la rejoignant, après, c'est... C'est, voilà. Après, on vit le moment. Chaque personne que je rencontre, pour moi, c'est c'est des moments que j'oublie jamais parce que c'est hyper enrichissant enfin je découvre des, des profils euh, incroyables et, et oui dans le cas de Carole j'étais quand même un peu plus jeune quand on avait fait l'entretien et, euh, et je me rappelle euh, oui avoir été très très heureuse de ça parce que c'est des moments qui restent euh, jamais gravé en soi. Enfin, c'est des gens qu'on n'oublie jamais. Paradoxalement, oui. c'est très immersif. Les invités surprises oui. parlent aussi beaucoup, pas mal, en fait, dont dans, dans cet épisode fagnardant. Ça prend pas mal de temps de l'épisode, mais parce que, euh, des fois, après, moi, je me mets en recul. C'est-à-dire que c'est plus l'invité surprise qui, quelque part, parle mieux de l'invité. Donc, ils ont quand même une très grande place, hein, les invités surprises.
0: Euh... D'après vous, qu'est-ce qui a conduit euh, Carole à, à devenir la photographe qu'elle est sans spolier le, le podcast
1: ouais, Je ne sais pas. Je crois. Mais en fait, Carole, c'est quelqu'un qui était précoce dans son travail. Je veux hmm. dire, c'est pas anodin à 13 ans, 14 ans d'appeler une grande photographe qui s'appelle Dominique Serman et de lui montrer ses photos. C'est preuve d'une audace et d'une intelligence.
0: Par exemple, Carole, pourquoi est-ce qu'on devient photographe Pourquoi cette nécessité de, ouais, de saisir tôt, le temps Très tôt, à 13 ans, j'ai commencé. Donc En fait, j'étais très, très jeune.
2: 14 ans, euh, j'ai toute une année de photos, dont j'ai fait un petit livre euh, qui était euh, finalement très, euh, étu très étudié, très personnel. J'ai photographié mes copines de classe, donc euh, très jolies jeunes filles de mon âge, qui avaient donc 14-15 ans. Je les habillais, je les, ma je les maquillais, ah oui. je les coiffais.
0: Les... scénarisé euh, donc dans...
2: Totalement, j'allais beaucoup au cinéma. Donc en fait, je, je faisais du noir et blanc. C'était une passion, c'était quelque chose d'énorme qui m'arrivait en fait. Cette photo comme ça, euh, j'arrivais à exprimer plein de choses, j'arrivais à jouer avec mes personnages, mes, mes jeunes filles. Euh, on était très... Euh, ça créait des liens euh, très très passionnels avec mes modèles. Euh, on passait euh, du temps dans le labo à tirer les photos, on avait donc 15, 15 ans, 16 ans. Et après c'est vrai Sherman, je vais montrer mes... Pendant quelques mois mes, mes photos et elle m'a dit tu seras photographe et en fait elle m'a aidé puisqu'elle m'a envoyé le premier comédien, j'ai pris en photo. Euh, J'avais 16 ans et demi. Donc c'était. Tout est tombé oui. comme ça. Je n'ai pas vraiment cherché du travail. J'ai jamais cherché de travail. Enfin sauf plus tard, mais, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est tombé tout seul. Donc, euh, mais c'est une passion qui est toujours aussi forte.
0: Autour de vous, il y avait quelqu'un qui prenait des photos
2: il y avait... Euh, non, mon père a acheté un appareil photo. Non, il n'y avait pas vraiment quelqu'un. Il y avait une rencontre, peut-être, avec ma meilleure amie d'un type dans un jardin qui euh, nous avait pris en photo et du coup, euh, ça avait déclenché un peu tout ça, c'est vrai. Mais bon, c'est quelqu'un euh, qui ne m'a jamais montré comment ça marchait, ni euh, le fait qu'il prenne en photo des gens m'a donné envie, parce que mon père avait acheté un appareil photo. Au début, je commençais à photographier des gens dans le jardin où on était, Place des Vosges, à l'époque.
0: Qu il, il me semble important de remettre dans le contexte qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable qui était multifonction. Ah, ça, c'est sûr. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il mais... fallait un vrai appareil, à minima.
2: À l'époque, il y avait un stématique, euh, éventuellement. Oui, un appareil avec un objectif. Un oui, vrai il appareil, fallait régler. Des vraies pellicules. Euh, que je faisais, enfin, que je donnais à développer, et après il y a eu cette espèce de.
0: De labo, euh, oh, maison.
2: C'était absolument extraordinaire où, mm. où je voyais mes photos. Euh, Apparaître. J'ai vraiment vécu des moments euh, absolument mm. incroyables avec le, le labo, mes copines dans le labo, on était là. Mm. On n'en revenait pas en fait. Mais on était très jeunes, donc c'est vrai que ça.
0: Oui, c'est ça qui est surprenant. C'est magique. Mm, mm, mm.
2: C'était magique. C'est vraiment une période. D'ailleurs, je trouve que mes photos de mes 14 ans sont. D'une liberté et d'une audace euh, assez euh, rare en fait. Et après, les acteurs m'ont appris à travailler. Euh, petit à petit, euh, j'ai photographié des acteurs, c'était un peu comme si c'était une école. Euh, je photographie acteur sur acteur et j'ai appris à travailler avec eux. Ça Donc en fait, j'ai pas appris à travailler avant, j'ai appris avec eux. Mm. Euh, les acteurs et les actrices qui sont quand même mes fidèles modèles depuis, euh, depuis mes débuts sont, ont été pour moi des. Ils m'ont appris et moi je les prenais en photo après quand j'avais envie de... Dans, dans les des films, films ou dans, les non, euh, dans, dans la vie non, non, je les mettais en scène et je crois que Mathilde a très bien compris ça quand elle est venue me voir n'est-ce pas Mathilde
1: Et puis Carole a, fait aussi des... a eu une audace aussi c'est par exemple de photographier les acteurs au musée et ça c'était pour moi très intelligent les acteurs elle a photographié, je ne me trompe pas des acteurs ou des actrices je ne sais plus mais dans un contexte de musée et moi, je trouve ça très intelligent parce que c'est comme une œuvre d'art comme l'artiste qui se regarde aussi. Il y a eu, si vous voulez, des choix audacieux aussi de carrière, je trouve.
2: J'ai fait ça quand j'avais 21 ans. Les voilà. dans les... Ah oui, il faut très jeune, encore. J'ai convoqué tous les musées, en fait. Enfin, j'ai été voir tous les musées et j'ai convoqué les acteurs dedans. Uh -huh. Après, on m'a aidé. Les agents, Bessner, euh, enfin beaucoup de gens m'ont aidé, mais j'avais ai une, une feuille de papier comme ça qui est... Euh, que j'ai toujours avec tous les contacts de tous les acteurs avec leur numéro de téléphone ça date, ça date donc euh, 85 oui. aucun n'a refusé en fait quand on est jeune on a une, une audace qui plaît aux gens mm -hmm. qu'il faut absolument euh, en profiter
0: oui cette flamme il faut la garder euh, le plus longtemps possible
1: voilà c'est ça ouais. Mais, et c'est ça aussi c'est que, que Carole n'a jamais perdu sa flamme même X années après et c'est ça qui est, qui est très beau à voir, même si certaines photos datent. Fin pour moi, c'est un regard quand même. Mmh. Et, et ce qui est très beau, c'est de garder cette volonté et cette capacité de sublimer, euh, même bien des années après, en fait.
2: C'est bien d'avoir une passion dans la vie à, et de la tenir tant qu'on peut, malgré les, quand même les méandres et les... Et les désespoirs <rire> qu'on peut avoir à certains moments, mais c'est... Bon en fait j'ai fait tellement de choses différentes finalement je me dis même si je disais à Mathilde que tout était un peu pareil parce que j'avais un sens de la lumière d'abord j'ai fait un moment beaucoup de photos de commande, donc c'est forcément euh, c'est pas naturel oui. j'essaye de trouver le naturel chez l'autre quand même même si les femmes sont habillées les femmes sont maquillées donc, oui. tout, ça, tout ce côté très euh, forcément hein, très cinématographique après je pense que j'arrive à attraper le regard euh, le vrai regard de l'autre. Hein. Je crois que c'est un peu ma, ma spécialité. Donc après, on a fait des choses. Euh, J'ai fait tellement de trucs différents. J'ai fait des choses très sophistiquées avec certaines actrices. D'autres euh, marchant dans la rue comme ça, dans un café, en train de boire un coup. Il y avait des. De, J'ai pu faire plein de trucs différents. J'aimais bien quand je les entraînais avec moi dans les rues euh, et à euh, les faire poser comme ça parce que c'est dans un lieu vivant aussi. Oui. Ouais, ouais. Mais mon rêve, c'est d'emmener de neuf comme ça dans un café. Dans la rue, mais je pas encore fait.
0: Mathilde,
1: votre premier épisode mentionne quatre femmes. Est-ce que votre contenu est mixte C'est une programmation très éclectique où il y a une grande diversité de points de vue. C'est des gens qui viennent complètement d'univers différents, qui ont des vies euh, euh, paradoxales. Enfin, c'est vraiment des gens complètement différents.
0: Est-ce qu'il s'agit uniquement de personnalités célèbres euh, je, je pose cette question parce que vous avez deux parrains. Oui. Qui sont quand Oui, même alors c'est pas n'importe qui en hein, a <rire> voilà,
1: deux parrains. C'est pour ça <rire> Non, mais bah les deux parrains... Euh, non, bon, pourquoi je les ai choisis, oui. c'est ça Non, mais je crois que je suis euh, foudroyée par des gens hum. et que pour des raisons obscures, en tout cas qui m'appartiennent, euh, je les ai choisis. Mais, euh, mais Thierry Clifford est réalisateur, Enfin, il était journaliste à Studio Magazine avec Jean-Pierre Lavoignat, qui a quand même créé Première. Parce que c'est des gens... Euh, hyper passionnant enfin, et, et je me retrouve beaucoup chez Thierry aussi parce qu'il a eu cette envie de... il a fait des films mm -hmm. euh, et, et moi j'aime beaucoup la réalisation aussi. Et l'autre parrain hein ben Jean-Pierre Lavoigna, euh, il, en fait, il sera à Hong Kong le euh, hein <rire> 27 ans, donc il ne pourra pas être là. Mais pareil, Jean-Pierre, c'est un grand journaliste. Hein. Euh, en fait, ces gens-là, je les ai connus notamment dans le contexte du Festival du film francophone d'Angoulême avec Dominique Bessner dont parlait, parlait Carole. Et Carole a exposé d'ailleurs ses photos au Festival d'Angoulême. Pour moi, ça a été un peu des... En fait, cette inauguration, ça a été un peu que des anges gardiens où, où tout le monde s'est aligné sur ce projet-là alors ça va avoir lieu quand et où et ben C'est aussi vrai. un lieu particulier. Oui, oui, et ça, je connais bien le directeur de la librairie du cinéma du Panthéon qui s'appelle Hervé et qui est un être magnifique et qui pareil a accepté euh, quand je lui ai dit euh, je vais inaugurer mon podcast il m'a dit mais bien sûr donc c'est le, le lundi 27 novembre à 19h à la librairie du cinéma du Panthéon au cœur du quartier latin mm -hmm. dans le 5e arrondissement en fait il y a deux temps c'est à dire que donc on va présenter le, le podcast mm -hmm. avec euh, normalement des, des photos de Carole qui vont défiler pour que les gens voient quand même de quoi on parle, euh, parce que pour moi, c'est un peu pertinent qu'il y ait quand même ces photos qui, qui, qui soient diffusées. Mmh. Et Carole va diffuser deux ouvrages, dont, dont un qui, qui s'appelle 25 boulevard Beaumarchais, dont elle faisait allusion par rapport à, euh, à là où elle a vécu, là où il y a eu ses débuts de photos, et euh, un livre qui s'appelle Isabelle Huppert par Carole Belaïche, avec mmh. des textes de Alain Bergala, euh, qui, était, euh, qui a notamment travaillé pour les cahiers de cinéma, mais il n'a pas fait que ça, et, euh, et qui a signé des textes magnifiques sur Carole. Alors Carole, qu'est-ce que ça fait euh, de
2: ah, C'était très beau ce qu'ont dit euh, les trois hein,
1: mais ce qu'ont oh. dit Fanny
2: Ardant avec qui j'ai une relation euh, très particulière en fait euh, euh, l'entendre comme ça parmi euh, bah, moi franchement, il euh, faut que je garde
1: ces paroles, il faut que tu, que tu les envoies hein. très émouvant vraiment ouais, mmh. C'est vraiment très beau ce qu'a dit Fanny, euh, ouais. Fanny C'est donc... très
2: beau Très beau, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance totale, quoi. Ça, je le sais. Je le sais, mais là, je vois, enfin, parce qu'on dit pas les choses aux gens, en fait. On ne dit mmh. pas. Euh, vrai. Je t'aime, je vous aime. Mmh.
0: On ne dit pas, c'est vrai. Passer.
2: Moi, ouais, je lui dis pas mal, hein, que je dis à ma façon, mais elle, elle l'a dit sa façon. Ici. On le prouve, quoi, de toute façon. Non, non, mais je pense que. Ben, J'ai de la chance. La chance. Ben, J'ai de la chance.
0: Pour avoir la chance de découvrir ce podcast La Conversation, créée par Mathilde Allais Hébergée et diffusée sur la plateforme Arte Radio Rendez-vous pour le lancement le 27 novembre 2023 À 19h à la librairie du Cinéma du Panthéon La chronique, parfois lyrique, de Véronique